0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana, com as principais decisões do STF nos últimos dias. Hoje a gente vai tratar aqui da decisão do plenário do STF que validou a lei que permite a retomada de imóvel do devedor que deixa de pagar o financiamento sem a necessidade de decisão da Justiça. Tem também como destaque uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia sobre os 35 anos da Constituição Federal, uma entrevista, aliás, imperdível. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça e junto com a Gi. E com o Mauro vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. É isso Fala. aí.
1: Olá pessoal, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da rádio e também da TV Justiça. E eu vou dar para vocês todos os aspectos jurídicos que envolvem as decisões do Supremo Tribunal Federal durante esta semana.
2: Eu sou Mauro Burlamacchi jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF, e junto com a Lei e com a Gi, vou contar para vocês como foi a semana aqui na Corte.
0: Então vamos lá, gente, as decisões do plenário físico essa, essa semana. Vamos começar por essa que a gente falou na abertura, que o plenário validou a lei né, que permite a retomada, que o banco, a instituição financeira, retome o imóvel do cliente que deixa de pagar o financiamento sem a necessidade de decisão da justiça. Quer dizer, validou uma lei que já existe, não é isso?
2: Ponto mais importante que você falou, ali, realmente, assim, é, depois da decisão de ontem, a gente viu muitas notícias aí na, na, na imprensa e com um viés que não, não, não é o correto, assim, uma certa até desinformação a gente pode falar. Porque a lei está tá, tá em vigência há 26 anos. Uhum. Foi uma opção do, do Congresso, do Legislativo, né? Editar essa lei e fazer valer. Uh, a, essa ação que chegou aqui agora já passou por três instâncias, todas elas negaram o pedido, ou seja, mantiveram a validade da lei. O Supremo uhum. mais uma vez veio Confirou. como quarta instância uhum. confirmando a validade da lei. Então, na verdade, uh, o Supremo não fez, não autorizou, não decidiu, não inovou, na verdade, apenas manteve uma situação que já existe há quase 30 anos e funciona no, no Brasil, né? Então, o, o caso é esse, é, é o mutuário, muito conhecido o tema, né? a pessoa vai comprar um imóvel, precisa de um empréstimo, vai numa instituição, instituição financeira, pega o um empréstimo, e o que, é que fica como garantia desse empréstimo? O próprio imóvel que está sendo comprado. Essa lei de 1997 fala isso, o imóvel fica como essa garantia, que eles chamam de alienação fiduciária, e a pessoa vai pagando lá o seu financiamento, deixando de pagar, a própria lei prevê as situações... Isso deve acontecer, como deve acontecer, ou seja, há um procedimento a ser seguido, não é uma coisa arbitrária, como deve funcionar essa forma da do, do instituição pegar de volta esse móvel no caso desse inadimplemento do, do, do pagamento. Tá. Aconteceria,
0: de uma aconteceria de uma forma mais rápida isso, né?
2: O que, o que dá velocidade é não, não há necessidade de ir ao judiciário por isso, porque há um procedimento a seguir que, inclusive, o ministro Lissux, é relator do caso no seu voto, né, Gi? Ele fala Sim. que esse procedimento, inclusive, Sim. em muitos pontos, atende o que diria o, o processo judicial, se fosse devido o processo legal judicial, já está atendido aí nessa, né, nesse procedimento previsto na lei, né, Gi?
1: Isso. É um processo realmente de impacto para a sociedade, é importante que o o Supremo, inclusive, é, trate sobre esse tema. É, o Supremo, inclusive, ele reafirmou o entendimento que já havia sendo Construído na Suprema Corte e, como o Mauro falou, são 26 anos de existência de uma lei que proporcionou um aumento né, de crédito para financiamento imobiliário e trouxe aí a possibilidade de muitas pessoas adquirirem né, o imóvel próprio, inclusive a casa própria, é, em que, se não tivesse esse tipo de financiamento, talvez não fosse possível. Existem duas, dois sistemas, né, tem o sistema financeiro de habitação e o sistema de financiamento financiamento imobiliário. E o sistema financeiro de habitação, ele é um sistema mais rígido. Já o sistema de financiamento imobiliário, ele permite maior é, acordo entre as partes, entre a instituição financeira e aquela pessoa que está ali objetivando comprar um imóvel. Então, a pessoa compra, mas ela não tem dinheiro. Então, ela vai lá, pega emprestado com o banco, ela quer comprar. Pega o dinheiro emprestado com o banco, paga lá o imóvel, esse imóvel não, não vai para a propriedade é, de quem comprou o imóvel imediatamente, fica ali como proprietário a instituição financeira. Quem comprou tem a expectativa de se tornar proprietário. Essa expectativa ela se concretiza a partir do momento da quitação do contrato. Enquanto isso, o banco, que fica como a propriedade do imóvel, mas quem usa o bem é a pessoa ali que fez o financiamento, se houver qualquer tipo de atraso nas prestações, ele tem a possibilidade de ir diretamente ao cartório de registro de imóveis e dar início a um procedimento, existe um, um passo a passo, existem algumas fases que são observadas, até que se chegue esse momento de retomada do imóvel. Dentre esses passos, a pessoa tem que ser intimada, ela tem um prazo, ela pode efetuar o pagamento. Né? Então, existem algumas situações que acontecem antes, que é também uma dimensão do que nós temos na Constituição Federal, quanto ao contraditório e ampla defesa. Só que é uma dimensão desses princípios no, no âmbito ali de um procedimento administrativo, que acontece no cartório. Então, é, é uma, o que a lei trouxe aí de revisão, né, quando permitiu esse empréstimo garantido pela, pela alienação fiduciária, que é essa questão da propriedade que a gente acabou de explicar, ela trouxe essa facilidade de crédito e de juros menores e como forma de compensar isso, o banco também trouxe uma previsão, né? o legislador trouxe a previsão de que o banco, para compensar né, esse estímulo de crédito, pudesse, em caso de inadimplência, reaver ali, o o, o, para não ficar no prejuízo, de uma maneira mais rápida. E que isso, inclusive, deixa de levar ao judiciário uma série de demandas. O judiciário já está extremamente abarrotado de processos. Uhum. A gente caminha cada vez mais para a desjudicialização. E o que o, o ministro, né, inclusive, prevaleceu o voto do ministro, Luiz Robert, do ministro Luiz Fux, que é o relator, ele colocou de uma maneira bem clara assim, que esse processo ele não é é, autoconduzido auto pelo credor de forma, sem, sem que tivesse algum tipo de regra, porque a própria legislação é que traz o passo a passo que deve ser observado. Então, por isso que ele afastou assim, não há ofensa contraditória, não há ofensa ampla defesa, porque há meios de se defender. Inclusive, se o devedor entender que aquele procedimento, de alguma forma, restou ali ilegal, ele pode ir até o judiciário para poder é, promover ali a ação específica que ele entende cabível e resguardar os direitos. Então, o judiciário, ele continua de portas abertas para as demandas que surgirem diante dessas questões envolvendo esse tipo de contrato de empréstimo. E houve também ali, o ministro mencionou, sobre a possibilidade exatamente disso, da questão da... da da, de retirar do poder judiciário né, processos que, que estão sendo resolvidos ao longo de 26 anos, situações que estão sendo resolvidas ao longo de 26 anos dentro do mercado financeiro ali entre instituições e que isso não taria nenhum prejuízo para a parte e nem para as instituições. Isso per, é, permaneceria é, estimulando a economia dentro do mercado imobiliário, que é realmente o que aconteceu com essa legislação. É. Então, esses foram os pontos principais do voto do ministro Luiz Fux, que demonstrou exatamente essa situação. Assim, havendo prejuízo, a parte ainda pode ir é, e, ao Poder Judiciário. Isso é muito
2: importante, Gia. Além de ser uma, uma lei que já está em vigência há muitos anos, você não afastou... O acesso ao judiciário. É. Uhum. Não é que assim, agora o, o mutuário, o devedor, pronto, está na mão do. Tá prejudicado, está na sim, mão é do, dos bancos. Não. Entendendo haver algum tipo de ilegalidade, ele recorre, ele tem direito de recorrer à justiça. Então, continua podendo recorrer à justiça como sempre pôde. Uhum. Mas no, o processo tem uma forma de, de, de correr independente lá na, na, na esfera fora do, do judiciário.
0: Perfeito. Vamos para o outro julgamento que. Se iniciou nessa semana em que os ministros estão é, discutindo a validade daquela exigência de separação judicial prévia para que, de fato, o divórcio possa ser realizado. Aqui é uma dúvida. O pessoal fala muito em disquite. É o chamado disquite essa separação é, disquite prévia ou não? O disquite não existe não, mais. Não mas, existe, já chamou, mas já foi chamado de disquite. É, Antigamente.
1: O público fala né, do é, disquitado, mas não, não seria isso. Existem essa. pessoas que... Na época foram desquitadas, uhum. mas essa figura hoje em dia é a separação, não existe mais que é a figura essa, do Essa é a
0: separação judicial prévia que a gente está falando. Exatamente. Que seria isso, é. que não existe mais, ok. E o que foi discutido, né?
2: Isso, Vamos lá. o que se discute, aqui veio essa emenda 66, a emenda constitucional 66. Uh, a constituição previa que para se divorciar precisava haver uma separação judicial por um ano, não é isso, gente? É. Ou dois anos de separação de fato. Né, para se chegar ao divórcio. A emenda 66 veio. As pessoas podem pedir o divórcio. Ponto. Tirou esses pré-requisitos, vamos colocar assim. E aí a discussão aqui no caso, esse é um, é um processo que tramita em segredo de justiça, então assim a gente não tem muita informação do caso concreto, né, ah, nem, nem entra nisso, mas a discussão é essa. É, continua sendo exigida a, a separação judicial para que se chegue ao, ao divórcio. E segundo... Se não for necessário como pré-requisito, ela continua existindo como uma, uma figura autônoma, como ele chama no judiciário, ou seja, a pessoa pode pedir a separação judicial, independente de divórcio ou não, isso continua existindo, então esses dois temas estavam em debate aqui nesse recurso extraordinário. E é uma questão indiana, isso, na verdade, é. é isso mesmo, né? Então, assim, tem essa, essa primeira essa diferença, né, de que, é. Acho que a gente pode explicar o que é a separação judicial e o que é, que é o divórcio, porque há é diferenças, né? Há
1: diferença. É, o Maurinho pontuou bem, assim, é, é como se fosse um procedimento bifásico, né? Que a gente tinha no ordenamento jurídico. Hoje em dia, praticamente, as pessoas vão direto para o divórcio, fazem no cartório, que é bem mais rápido, bem mais simples, se não houver ali filhos. litígio e filhos menores, Aham. né? Então, dá para ir diretamente no cartório. Mas, antigamente, você tinha que fazer essa separação judicial, ficava separado um ano, depois você convertia essa separação em divórcio. Ou então, cada um foi para foi um lado, não está mais morando junto, por dois anos separados de fato, e só depois poderia ir com divórcio. Com a emenda... Isso acabou é, ficando assim, algumas pessoas e alguns tribunais ficaram a, entendendo que não haveria mais necessidade né, de cumprir esses prazos, porque a própria emenda constitucional falou que pode ir direto para o divórcio, mas ficou aquela questão ainda se existe ou não a figura da separação judicial ainda existente. E por que isso? Porque a separação judicial, se houver uma reconciliação, basta uma simples petição e você volta para o estado civil de casado. Se você divorciar e depois tiver uma reconciliação, você vai ter que casar novamente. E aí vai ter que passar por todas aquelas burocracias, de apresentar documentação, publicação digital. A separação judicial
2: não encerra o matrimônio, então é ela isso. Ela não não encerra. É, são
1: formas de extinção do casamento, mas o vínculo conjugal só acaba com o divórcio. E com a separação judicial, você tem ali, acaba o dever de fidelidade, de coabitação, de, a, do próprio regime de bens. Então, algumas situações, elas se extinguem com a separação judicial. O divórcio, ele acaba com tudo de uma vez. Né? O divórcio acaba, assim qualquer tipo de vínculo existente com, é, entre o casal. Então, há a, a, a quem entenda, e tão, tanto é que no Supremo Tribunal Federal, a gente, por enquanto, está num placar provisório, Todos entenderam até agora, os ministros, todos os que votaram, que esse prazo não se exige mais, não precisa ter dois anos ou um ano, um ano separado, dois anos separado de fato, isso não se aplica mais, porque a própria Constituição Federal, com a alteração em 2010, por meio desta emenda constitucional 66, ela ela trouxe aí uma norma que já tem aplicabilidade imediata, né? E aí, a partir do momento em que ela entrou em vigor, quem quiser fazer divórcio faz diretamente. E, então, agora resta aí uma controvérsia e há uma divergência de entendimentos no plenário em relação à validade ainda da separação judicial. Porque tem pessoas que, por diversas questões, ainda fazem... É, ainda tem, desculpa, ainda tem a intenção de fazer a separação judicial para só depois é, ir aí, é, atrás de oficializar Uma isso por meio de um né? divórcio. Uhum. E aí tem inúmeros, inúmeros argumentos. Tem gente que não faz o divórcio por questões religiosas, tem pessoas que entendem que ainda é pré-requisito, e é por isso que o Supremo Tribunal Federal, ele foi chamado a se manifestar por meio deste recurso extraordinário, exatamente para colocar né, uma pá de cal sobre esse assunto. E o que nós temos já prevalecendo né, no plenário, dos quatro votos que já foram proferidos, é que esse prazo não precisa mais se observar. Só que o relator e também... É, qual foi o outro ministro, o ministro que Cristiano votou? Zanin. E o ministro Cristiano Zanin entenderam que a separação judicial já não tem mais sentido, ela, ela acabou sendo assim, não recepcionada pela Constituição Federal. E o grande problema que se tem a partir daí é porque existe no Código Civil um artigo que trata da separação judicial. Só que isso também pode ter reflexos na questão da herança, e isso também foi colocado no plenário por aquelas, aqueles ministros que entenderam pela divergência, né? porque o ministro Edson Fachin abriu divergência quanto ao entendimento.
2: Desculpa, o ministro André Mendonça. Foi o André Mendonça? André Mendonça. E depois o
1: Edson Fachin e que E aí que o seguiu, ministro né? Nunes Marques. O ministro
2: Edson ainda não votou.
1: Ah, tá certo. Obrigada, Mauro. E aí, então, nós tivemos esses outros dois ministros, né, com essa divergência que foi aberta pelo André Mendonça, seguido pelo ministro Nunes, Nunes Marques, Marques, no sentido de que é, ainda é possível... A separação judicial, ela subsiste, subsistem. ou seja, quem quiser separar, separa, quem quiser divorciar, divorcia. São opções. Ou São opções ali. Agora, não é preciso passar previamente pela separação para poder divorciar, né, de acordo com esses Nesse ministros. ponto,
2: eles entenderam também com o relator. É,
1: exatamente. Então, nesses dois pontos, né, a gente pode dizer, não precisa passar pela separação prévia para divorciar, isso por enquanto unânime, né, e não precisa observar esses prazos, né, de separação uhum. de fato e tal, quer divorciar... Não há nenhum entrave, pode fazer esse divórcio direto. Então, esse julgamento
0: ainda vai ser retomado. Vai do ser retomado. 8 de novembro é, 8 já está marcado. O retorno, isso. Então, agora vamos para as decisões individuais. Vamos. Começa por uma decisão do ministro Luiz Fux, gente, que ele suspendeu a censura, a reportagem sobre a morte, a execução, na verdade, né, da, da mãe Bernadette, que foi, só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, aquela líder quilombola que morreu em agosto do ano passado, desse ano, né? Esse Poucos ano, meses, sim. dois meses atrás. Ela tinha 72 anos, morreu com 22 tiros dentro de casa, na frente dos netos. É. Quer dizer, uma coisa brutalmente horrorosa, assassinada, brutalmente né? assassinada na região metropolitana de Salvador, não é isso? E o ministro acabou suspendendo a censura reportagens que falavam sobre essa execução.
2: É o site Intercept Brasil, né, de, de notícias, tinha divulgado uh, uma notícia, uma matéria sobre isso e aí pessoas que estavam citadas na matéria recorreram ao judiciário na Bahia é, pedindo para ser retirado do ar e receberam uma decisão nesse sentido positiva do, do Tribunal de Justiça da Bahia, mandando retirar do ar a, a, as notícias. Né? E aí, então, recorreram ao Supremo por meio de uma reclamação, que aí é a classe processual correta, porque o Supremo tem um entendimento, a DPF 130, bastante conhecida, né? liberdade Sim. de imprensa, liberdade de expressão, em que é, é contra a censura, o Supremo é contra a censura prévia. Né? Então, liberdade de expressão em primeiro lugar sempre. E aí, então, o ministro, com base principalmente nessa DPF, nesse entendimento, afastou, mandou voltar para o ar as matérias, acabou com a censura. E aí ele lembra assim que, eventual questão que queira ser resolvida, direito de resposta. Ah, é, processar a empresa por é. calúnia de informação, isso tudo no momento posterior, mas sem censura prévia. Então, basicamente é isso, né, gente?
1: Exatamente. Maurinho foi bem sucinto aí, mas fez um resumão bom a respeito uhum. do assunto, porque o Supremo Tribunal Federal, ele sempre tem em seus julgamentos que envolvem, né, questão de liberdade de imprensa, liberdade de manifestação do pensamento, que realmente é, as pessoas são livres para se manifestarem. E quaisquer abusos, eles devem ser contidos dentro do que a própria Constituição Federal prever, porque a Constituição também prevê direito à intimidade, à Sim. honra, né? A vida privada, mas também prevê, inclusive é um... Existe um capítulo inteiro da Constituição destinado à comunicação, e, e, e o quanto né, a imprensa é importante para o exercício da democracia. Né? Não existe democracia sem imprensa livre. Isso é sempre repetido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, baseado exatamente nesta arguição, na, na decisão do Supremo, né, sobre a lei de imprensa, o ministro entendeu por bem que ele não, pode, não pode haver essa censura prévia. Existe a liberdade de... A, a, inclusive, a, a, a liberdade jornalística está intimamente ligada a essa liberdade de imprensa e que quaisquer excessos devem ser também, é, com base na Constituição Federal, serem averiguados. Então, se tiver dano moral, vai ter a via adequada para que você possa é, promover e requerer os danos morais a possibilidade, existe a possibilidade também do direito de resposta, existem outros canais que podem ser abertos é, para que se tenha aí uma contrapartida em relação àquela informação ou a responsabilização né, de quem prestou aquela informação. Lembrando sempre que isso não significa admitir Notícias
2: falsas, né? Ah, claro. Exato, é. são notícias com embasadas, né? Com fundamento, o é. que já explicou, acabou de explicar, havendo injúria, entendendo a parte que foi injuriada, ela tem direito a entrar na justiça e reclamar seus direitos. Agora, uhum. censura prévia, é o que o ministro disse, não. Censura prévia não.
0: Tá. Agora vamos falar da decisão do ministro Cristiano Zanin que suspendeu o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? E ele considerou que a limitação, quer dizer, era um problema ali, foi a limitação da participação das mulheres naquele concurso, violando assim aquele princípio constitucional da igualdade, não é isso? Marcos?
2: Basicamente isso, ali E, na verdade, para a gente é, contextualizar, são 14 ações que chegaram ao Supremo, uh, todas ajuizadas pela PGR, questionando normas estaduais que preveem nos concursos para a Polícia Militar e em alguns casos também Corpo de Bombeiros, esses, esses limites de participação ou de número de mulheres Restrição, no quadro, né? restringindo no... o acesso, a, o de, acesso mulheres de mulheres aos quadros. quadros. Exatamente. Então, 14 ações já chegaram aqui nesse ponto. Essa do Rio de Janeiro, o ministro até quando decide fala numa questão de urgência, ou seja, provavelmente num ponto mais avançado do, da realização do concurso. E ele já, já também... É, suspendeu uma... Da Polícia
1: Militar do DF. Do
2: né? DF, há uns dois meses atrás. A gente chegou a falar é. aqui no, no podcast. E essa semana, ontem, okay, ele realizou ele um, acordo. um acordo. acordo. O gabinete dele fez um, uma, uma audiência de conciliação entre as partes e o concurso voltou... A, a correr sem, sem a,
0: limitação. a
2: limitação. Então, assim, essa limitação... É possível
0: que aconteça isso em, outras, em outros casos. A é ideia possível. é que a gente
2: entende, assim, é. os dois casos aqui são relatados pelo ministro Cristiano Zanin, os outros, as outras ações são relatadas por outros ministros, mas, é. assim, é, o argumento aqui do ministro, o que é colocado, né, Gi, nessas ações, é essa delimitação, essa desigualação entre homens e mulheres, isso aqui não tem, isso é constitucional, né, é,
1: Exatamente, com certeza. Não há é, motivos para esse tipo de discriminação, né? Então, é, princípio da igualdade, de que todos devem ter o mesmo tratamento e que é, não se pode antever que mulheres não, não fossem capazes de executar serviços atinentes ali aos à a, a função da polícia militar. E o, o que justifica né, as polícias militares é exatamente assim, que, a, que mulheres não teriam aí a mesma força, a mesma habilidade para atuar na questão da segurança ostensiva. E isso é um equívoco por completo e, assim, nesse sentido, levando em consideração o princípio da igualdade, o ministro, assim, decidiu, até mencionou a, a decisão da Polícia Civil também do Distrito Federal, uhum, né? Uhum. E, só que no caso da Polícia Civil, ele já houve esse acordo, então o concurso voltou a correr. Neste caso do Rio de Janeiro, nós não temos ainda a última decisão é essa que suspendendo, porque é. parece que também há uma outra notícia envolvendo uma suposta fraude que chegou a, a, a informação nos autos deste processo, né, dentro deste processo. Então, a gente precisa, de fato, verificar se, neste caso, também é da possível que aconteça uhum. né, a questão de fazer... Ah, mas, assim, já é uma sinalização do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se justifica um percentual ainda mais de 10%, né, que é algo assim que é extremamente desigual, 90% de homens, porque senão você não tem aí visões diferentes, né, em todas as instituições a gente precisa ter diversidade para que as pessoas possam entender a realidade de cada um, enfim, é não muito importante. Vai na importante. contramão de
0: tudo, de né, de de tudo. Que tá acontecendo. E são 14
2: estados que editaram normas nesse sentido, em é. alguns casos, e, e tem outros com forças outras ações chegaram em relação a forças armadas, que são cargos de, de, de oficial, cargo superior, que aí menos ainda justifica, é, né, ou seja, é, são, são normas que correm por esse entendimento. E assim, aqui. vai
1: contra normas internacionais, né? Que dentro daqueles objetivos de desenvolvimento social, um deles é exatamente para que até 2030 se alcance a igualdade entre homens e mulheres, inclusive nas relações trabalhistas. Né? É. Então, assim, é algo que realmente é, vai na contramão de toda a evolução e de tudo aquilo que as mulheres já
0: passaram para conseguir alcançar os seus espaços. É isso, é isso. gente. O que, que vem pela frente, hein? Semana que vem é uma semana um pouco mais curtinha, tem um feriado. O que, que a gente pode esperar?
2: É, o plenário virtual do Supremo continua funcionando. Normalmente... Normalmente começou a sessão, na verdade, hoje, no dia 27, vai até o dia 7 de novembro, que são sempre seis dias úteis de sessão no plenário virtual e... Esses feriados não contam como dias úteis, né? Eu separei aqui, tem um, dois recursos, um que trata de ICMS e um outro, Justiça do Trabalho, né? O que é, que é feito com o dinheiro que é recebido em condenações uh, uh, por danos morais coletivos em ação civil pública, né? O destino que é dado esse dinheiro, tema que vai ser discutido aqui. E começar a julgar seis, mais seis ações penais dos, dos réus. Né, pelos atos do dia 8 de janeiro, também estão nesse plenário virtual que começou hoje.
1: É, não vamos ter sessão da tu, das turmas né, na, na terça-feira e também não tem sessão do plenário físico, apenas sessões do plenário virtual. Então, sessão agora a gente vai ter só no dia, se não me engano, dia 8 né, de novembro, já com dia a retomada,
2: retomada desse retomada, caso é. que a gente
1: acabou de
0: mencionar, da questão da separação e Prédia. tal. É
2: é isso.
0: É isso, gente. Encerramos, então. Hoje mais curtinho o programa, porque a gente te convida para acompanhar uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia sobre os 35 anos da Constituição Federal. Uma entrevista realizada pela Mariana Oliveira, jornalista, secretária de comunicação do, do Supremo Tribunal Federal. Uma entrevista imperdível, uma aula de história, de cidadania, de democracia. E é isso.
3: Acompanhe aí, né?
2: É isso. Até logo, até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. tchau.
3: Eu queria que a senhora falasse um pouco quais foram os direitos que foram requeridos nessa reinstalação do processo democrático.
4: Acho que era um primeiro momento novo na humanidade. Quer dizer, nós tivemos no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, que muda o direito e o direito constitucional, e na sequência do direito constitucional todos os direitos, nós tivemos a Constituição de 46 mas que, no caso brasileiro, foi na sequência da deposição do Vargas e com uma sociedade muito acanhada, uma sociedade rural, com um segmento eleitoral muito menor do que nós tínhamos, então, já na década de 80. E, por isso mesmo, eram os direitos, eu diria, já da segunda metade do século XX, caminhando para o final do século XX. Então, o que se altera fundamentalmente são os direitos inerentes a cidadania, o direito à educação, o direito à saúde, a estrutura para dar efetividade a esses direitos, os direitos sendo postos em primeiro lugar na topografia das normas constitucionais, ou seja, onde elas se localizam no texto constitucional, a liberdade sendo retomada, todas as formas de liberdade, nós temos ainda hoje no Brasil, portanto, por exemplo, a proibição de qualquer forma de censura, porque tínhamos vivido mais de 20 anos com a censura imposta. Claro, não se pode falar, não se pode nem pensar, porque não adianta você pensar, não, não, não vai poder expressar seu pensamento, e no final as pessoas acabam sem a capacidade mesmo de desenvolver ideias, de desenvolver ideologias, de desenvolver os seus talentos, inclusive para a política. Isso tudo se altera substancialmente com a Constituição. O que se requeria, basicamente, era liberdade em todas as suas formas para a sociedade brasileira, para os cidadãos brasileiros, e isto foi feito na Constituição.
3: Ministra, a senhora contou um pouco do contexto, do fim da ditadura, é, e também falou desses, dos direitos, dos principais direitos. Eu queria que a senhora falasse um pouco de qual é, quais são as fontes, ou qual a fonte inspiradora da Constituição de 88.
4: Eu acho que primeiro havia a leitura de um Brasil que sabia o que ele precisava acho que continua, em grande parte, sabendo, mas não com a clareza daquilo que era a essência do processo democrático, que era as garantias das liberdades, das liber... dos direitos sociais, direito ao trabalho, à educação, à saúde, à moradia, que não se tinha explanado com esta agudeza nas constituições anteriores. E ne... nesse nesse rumo, nós tínhamos tido as constituições de Portugal e da Espanha da década de 70. Também depois de períodos autoritários, ditatoriais. Essas experiências constitucionais acabaram também tendo influência para nós. Mas eu acho que, para além disso, nós contamos muito com a história brasileira. Por exemplo, nós sempre tivemos no sistema brasileiro, desde 1934, os, as garantias do habeas corpus e do mandato de segurança. Mas se discutia naquela, constituição, naquela Constituinte. E na Constituição vai se pôr qual instrumento, diferente do processo comum, do processo ordinário, para que na ausência, por exemplo, de uma norma que garanta ao meu filho a educação, que eu tenha isso. E aí foi criado, por exemplo, o mandado de injunção. Se a um direito não é viabilizado por ausência de uma norma regulamentadora se tem um mandado de injurção. Então, a tentativa toda era não apenas ter o enunciado dos direitos, mas ter os instrumentos constitucionais para fazer valer, jurídica e socialmente, os direitos conquistados. Para isso, nós contamos muito com a experiência estrangeira. Eu me lembro ainda de ter feito conferências como professora de Direito Constitucional, antes da promulgação da Constituição, sobre inconstitucionalidade por omissão, e eu recebi cartas, algumas desaforadas, dizendo que é isso, daqui a pouco estão cobrando que o parlamento seja obrigado a agir, sim, mas o dever dele é agir para dar cobra à Constituição. E veio no texto constitucional a possibilidade de haver a declaração de inconstitucionalidade por omissão, que não se discute hoje no mundo. esta é uma realidade, porque Constituição não é um livrinho para pôr na prateleira, é um
3: documento do cidadão para ele fazer valer seus direitos. Ministra, a senhora acha que houve alguma perda nesse processo? Assim, o que a Constituição de 88 deixou de fazer na avaliação da senhora hoje?
4: Eu acho que a Assembleia Constituinte agiu, como disse Ulisses Guimarães naquela tarde de 5 de outubro de 88, como deveria ter feito, com coragem, como ele disse, o Brasil queria mudar, a nação mudou, ele dizia, e eu acho que ela teve ganhos. Não há uma Constituição perfeita, em nenhum lugar do mundo, aliás, isso também está no discurso de Ulisses Guimarães e é uma fala de todo professor de Direito Constitucional. Não existe lei perfeita, não existe Constituição perfeita, por isso é que a gente cogita de reformas constitucionais. Mas eu acho que o que talvez tenha havido, que a minha geração poderia ter feito de forma diferente, e a que se segue a minha, é que nós não nos mantivemos juntos é, reclamando, propondo, a regulamentação inteira da Constituição para que os direitos conquistados, os deveres enunciados ali, porque a Constituição não trata só de direitos o título 2 é dos direitos e deveres fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, se tem no capítulo 1 um do título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, é, nós deveríamos ter nos mantido juntos para que a Constituição fosse integralmente regulamentada há dispositivos constitucionais que, ainda hoje, 35 anos depois, não foram devidamente regulamentados. Alguns temas, como aposentadorias especiais, demoraram mais de 20 anos para serem regulamentados. Claro que eu tinha também um mandado de injunção. No Supremo teve mais de 300 mandados de injunção, por exemplo, por ausência de norma regulamentando essas aposentadorias especiais. Talvez tudo isso pudesse ter sido experimentado com mais agudeza se a gente tivesse tratado de continuar juntos no sentido de dotar de efetividade a Constituição. E isso não é perda da Constituição nem com a Constituição, mas uma perda de consensos e de um sentimento constitucional que mantém uma cidadania unida.
3: Acha que essa falta de regulamentação de alguns pontos, de alguma forma, expõe o Supremo Tribunal Federal que é provocado cada vez mais para efetivar esses direitos que não estão ali previstos? Acho que sim. O
4: juiz, quando é acionado, é obrigado, é seu dever dar resposta. E a Constituição, sendo a lei que dá fundamento a todas as outras, precisa de ser devidamente cumprida em todos os seus termos. A Constituição não contém palavras inúteis. Por isso mesmo, quando há uma ausência de norma, o Poder Judiciário é acionado. A contenção que o Supremo faz, e que nem sempre é bem vista ou bem entendida, ou nem, nem sequer às vezes é tomada naquilo que ela se contém, sempre se olha naquilo que o Supremo atuou e que dizem foi ativista, não, atuou. E atuou quando não tinha leis, ou quando a lei não tinha sido integralmente cumpridora da Constituição, mas é isso mesmo, acho que quando um, o poder que vai criar as normas necessárias para a implementação da Constituição não atua, o cidadão não fica parado esperando que isso aconteça, ele se vale dos instrumentos de que ele dispõe para que tenha o seu direito viabilizado. Isto faz com que o poder judiciário seja muito mais vezes chamado certeza.
3: Ministra, é, qual a sua opinião sobre o que, que a Constituição trouxe de mais inovador? O que, qual que é o ponto alto de inovação na Constituição de 88?
4: Eu acho que é o enunciado dos direitos fundamentais, dos princípios fundamentais, que é o título 1 da Constituição, é, especialmente quando estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela União de Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em estado democrático de direito, isto firmou qual era o nosso compromisso do presente e do futuro. E isto foi anunciado com todas as letras no artigo primeiro. E os fundamentos foram a soberania popular, dizer, ali está a soberania, mas não é a soberania estatal, a cidadania e a dignidade humana. Nós nunca tínhamos tido num texto constitucional o princípio da dignidade humana posto desse jeito. Isto leva o legislador, o administrador, o governante e o juiz a ter que interpretar e aplicar Lei e Constituição considerando que todo ser humano tem o direito à sua dignidade como ponto fundamental para o respeito e para uma convivência pacífica. E, ademais disso, ainda, portanto, o ser humano é posto antes do Estado. A estrutura do Estado só vem no título 3. O título 2 da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais isto é uma novidade no constitucionalismo brasileiro, porque as constituições anteriores tratavam do Estado, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, de outro... E a, o último capítulo era dos direitos fundamentais. Onde está a norma e o cuidado do tema, dá ao intérprete a dimensão exata de o que, que ele procura. Qual é a prioridade dele? A prioridade de uma constituição. Não democracia, claro, é o ser humano. E, neste sentido, essa é uma inovação importante. E, além disso, a Constituição Brasileira de 1988 trouxe no artigo 3º os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, não é programa de governo, seja qual for o governante, seja qual for o partido político que chegue aos cargos de poder, seja quem for o servidor público, os objetivos são da República, são do Estado. E o primeiro deles é... Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E isto não é um dever que se cumpra apenas por nós, servidores públicos, mas por todos os cidadãos brasileiros. Esta é uma grande e importantíssima novidade.
3: Ministra, é, para a gente encerrar, eu queria que a senhora contasse um pouco como foi o seu ponto de observação daquele, de todo esse contexto da elaboração da Constituição? Onde a senhora estava? Como a senhora acompanhou? Como a senhora colaborou? A senhora pode contar um pouco esse contexto?
4: Eu era procuradora do Estado de Minas Gerais e fui colocada à disposição da Assembleia Constituinte. Então, eu atuei dentro do, do Congresso. É, enfim, era chamada para me manifestar ou estudar e dar os subsídios para os deputados que pedissem e, e... principalmente porque havia um grupo de estudos mesmo ali. Então eu tive o privilégio de poder ver lá dentro, quer dizer, a biblioteca da Câmara, que é um mundo, que é um espetáculo, recebia todo mundo porque estava tudo aberto. Então, os que estavam postulando alguma coisa, os que estavam estudando, e, e, e aquele, aquela alegria que era de ver acontecer o surgimento de uma Constituição é uma experiência muito, muito boa. E agora, nesse 5 de outubro, eu me lembrei exatamente, eu me lembro, aliás, tem as fotos, mas nem preciso disso. Eu me lembro que eu vim com a minha irmã, porque na época ela, enfim, tinha uma participação, também como ligada a algumas pessoas da Constituinte, e e aí eu me lembro da foto, me lembro da hora, me lembro de como que foi aquele dia todo, do vestido que eu estava usando, e no final, depois da, da cerimônia, teve uma apresentação da Orquestra Sinfônica nos jardins do, do Congresso, e, e eu me lembro, e já contei isso em algumas ocasiões, a orquestra tocava Carlos Gomes. E tinha, havia duas senhoras, né, 88 nós estamos falando que as pessoas vinham de Kombi, não era de vá. E uma falava para a outra assim, não vamos embora porque já está ficando de noite, a van vai sair daqui a pouco. E também eu estou com um sapato novo que eu comprei para hoje e o sapato está muito apertado. A outra falou assim, você tira o sapato e segura porque eles vão fa falar da vida da gente, é melhor a gente ficar até o final dessa assembleia. Então eu fico vendo que a participação não era, primeiro, nem encomendada, era verdadeira. E havia desde os que tinham muitos sapatos até aquela que compra o um sapato novo, como quem vai a uma crença, a uma missa domingueira, como se falava quando eu era menina, que a gente tinha o um sapato que era o sapato do domingo, que a gente ia à missa. E aí isso sempre me marca porque a resposta da outra era isso, né? Tira o sapato, porque eles vão falar da vida da gente, dá para sair daqui não. É, mas agora é só a música e tal, e... enfim. Essa experiência de ter visto isso me faz continuar acreditando na Constituição apesar dos pesares e das catimbas, que são muitas. Mas eu continuo achando que a Constituição, o direito constitucional, eu escrevi uma vez para o ministro Pertence, que é o direito dos sonhos possíveis, é o direito que nos dá a possibilidade de sonhar não com o futuro que a Deus pertence, mas com o futuro que a gente construa e com o presente que nos dê alguma chance de viver em paz, de viver com algum sossego, com as dores só da vida, mas sem maiores perturbações. E acho que é preciso a gente retomar isso, Mariana, porque nós estamos vivendo dias de muita perturbação, de muito adoecimento social, que leva ao adoecimento das pessoas. E a democracia é a possibilidade de uma vida com saúde política, econômica, social. Porque senão a aventura da vida vira só um grande desafio. E é na aventura que a gente tem alguma chance de ser feliz que eu acho que é o destino do ser humano. Então, eu acho que a Constituição nos propicia estes meios. Repito, são dias muito difíceis esses com guerras que a gente não imaginava ver, com atrocidades que estão sendo mostradas e com as guerras internas do Brasil. E eu acho que isso nos leva a ter mais compromisso com a luta por um Brasil constitucional e democrático que seja capaz de construir essa sociedade livre, justa e solidária para todos.